0: 到现在，我依然在为自己的生命打工。嗯，所以我想跟大家说的就是，任何一个精英跟所有的普通人其实是一样的，谁的生活不是满地鸡毛呢？生而为人是生命最大的公平，嗯，但是最大的不公平来自于我们作为这个人，以怎样的现实层面上的一点点力所能及往前走一步。养育是一场共创，我们希望可以和每一位精心养育的父母互动，请在我们的平台下方给我们留言吧，我们会认真聆听您的声音并给予答复哦
1: 。欢迎大家收听新的一期《天使在我家》，我是 D L。Hello， 大家好，我是知月。呃， uh, 我们这一期呢又收到我们的热心听众小鱼的一个留言，我先读一下，然后我们想进一步嗯、呃、去探讨一下，嗯、因为他所说的这一点也是我们很多人所面对的。他说，因为之前做女强人，其实是为自己积累积累下了很多的资源，包括金钱这些东西，一定程度上也成就了你们现在的游刃有余。嗯、所以我觉得。呃，你们所说的那种受众呢，应该是少部分的精英妈妈们，因为我们之前说的是，在如果当全职太太啊、呃，我也可以全职做自己。他、嗯、的意思就是说，你是因为有一定的经济基础，<对>你才可能，你才可以这么说，并且能这么做到。呃，这些更宽广的生命体验，其实是有世俗代价的。广大打工人妈妈们。在平衡生活的鸡毛蒜皮与自我实现中是很难、很困难的，所以我个人觉得要达到您所说的这种的生命状态，真的非常难。嗯
0: ，
1: 是，呃，我们再补充一点，就是
0: 、嗯、这是我们有一期节目是主题是第七期哈，主题是，与其局限于全职太太的概念，不如行动起来做全职的自己，是吧？呃，这样的一期的确对，呃，就是小鱼的这个留言，我觉得，嗯、呃，我非常非常能理解，因为我们那一期提到的，就是一个个人经历，它它的确是有局限性，嗯,嗯，就是从更宽广的生命角度来讲，就是我们没有给大家可能呈现一个就是普通人，嗯，该怎么做？对、嗯，难道我不是普通人吗？难道我们不都是普通人吗？
1: 在他看来，对。
0: 我们确实不太普通，<笑>呃，首先，小鱼你好，谢谢你持续的在我们的这个节目里给我们留言，跟我们互动，把自己这个对于世界的、对于自我的这种理解，然后呈现给我们。我们特别感恩这样的声音。呃，我想其实就这个广大打工人妈妈这一点，其实我先做一些。自我陈述吧。嗯嗯嗯、呃，首先，我曾经也是一个打工人。嗯、呃，我相信迪奥也是，现在也是。<笑>我们我们都是打工人。嗯，但是在这样的打工里，我觉得打工对我们的概念是什么？其实我最早来北京的时候，我也是住地下室的。嗯、呃，大家知道街边的麻辣烫吗？嗯嗯对，就是现在都没人敢吃的那种。我记得那个时候我来北京考研，嗯、呃。就是我和我妹妹住在呃北航的一个附近的地下室里，我们用父母的钱，呃，虽然地下室的费用很便宜吧，也是找一个女孩合租的，嗯，但是我们连街边的一块钱一串的麻辣烫都不敢吃，因为在我们在用父母的钱。我记得有一次我回到大学，我的母校给我的师弟师妹们演讲的时候，我跟他说，嗯，我们我现在的样子是。是一步一步走出来的。既然我可以，你们也可以。就是我的父母也是，呃，二线城市里边特别特别普通的一个小家庭。我们也曾经生活在农村，虽然我们离城市很近，就是挨着城市，但是我也是一个村子里长大的孩子，所以。从村子里到大北京，我经历了地下室，经历了打工，经历了一点点，就是开始用自己的力量，然后呢站起来。其实我觉得现在的精英，呃，如若不是自己的努力，其实我们都是同样的人。我我说这句话，嗯、其实都是到现在我们也是同样的人，我们依然在打工，为谁打工？其实最重要是为谁打工。嗯，对、呃，我觉得我。可能有一个不一样的概念和理解是什么？就是我一直在为我自己打工，这个这个概念，尤其是在创业之后，有更强烈的这样的一种体验和体会吧。就是你做什么一定是是为你自己的，是回到你自己身上的，因为你可以因为这样的信念，你可以给出去更多。所以这个打工的概念，我从呃住地下室考研到。五十块钱一小时的这个补课费，再到新东方做一个老师，然后再开始创业。这个期期间经历了八年的时间吧，我记得我我的第一份工作新东方。我不知道我生命最大的福报，我认为是什么？就是我一直可以做自己特别喜欢做的事情，宇宙一直在为我发这样的福利，<笑>就是给我这样的回报。我曾经记得我在大学的时候读英文专业，我我的我跟我们妈,妈说，我说我未来啊、哦，我特别小的时候，我说我我只要学英文就好了，然后我最后就就就,就可以学英文，我就上大学我就学英文专业，然后我那会儿时候特别想成为一个外交官。我觉得每一次可以飞到各个国家去旅行，还被人接待，我觉得那样的感觉很好。我就在头脑里不断的想象，就是<笑>嗯，就是呃，叫怎么说呢？就是不断的去，就是用 <Visual ize. 笑>用头脑里边去想象每一个可能会发生的那个画面，真的很幸福。然后读了新东方的一个培训学，就是一个培训课程以后，我就特别想成为那里的老师，然后我就成了那里的老师。然后呢，呃，我特别想。呃，在北京有一座，我我我搬家搬到了一个小区里，我跟我妈妈说，呃，有一天我在这个楼上买一套房子就可以了。我妈说不要想那么多。我妈永远跟我说的一句话就是不要想那么多。但是我一直不相信，就是我不可以做我想做的事情，所以我就敢想、嗯、敢敢说吧。所以我我记得在新东方的时候，就是我一直在。怎样讲？呢？就是这个打工的这个概念。我记得那个时候刚还在面试新东方的时候，我每天是呃六点起床，七点我要给大学的学生上课，七点上课上到八点，这七点到八点这一个小时是免费的，因为大学生刚来北京，他们都说自己的听力很差，所以呢，我那个时候作为一个大学的兼职的老师，我就给他们上上补英文课，其他老师都不会，但是我就是觉得我有我想要帮助他们，七点到八点补英文课，嗯。很多孩子在其他的课上都逃课，大家知道中国的大学的现状是吧？就是没有课就打游戏，有课也不去上逃课。对对对但是在我的课上，那些孩子们七点满班，没有一个孩子迟到。嗯所以当时让我其实挺震惊的。嗯、我上到十二点，然后我背着书包没有时间吃饭，我就去新东方去面试。嗯、然后面试面到下午五六点，然后劈头盖脸的回来就就被骂到不行，你知道吗？战战兢兢的，然后也没有时间吃饭，嗯、就是这样的一种状态。但是我最印象深刻的是创业那段时间，就是如果创业，大家会考虑风险，对不对？就是我我没有我没有头脑去考虑风险，不是说我是觉得我可能没有这种危险意识，没有这样的概念。如果大家去创业的话，应该应该会考虑自己的分红，应该会考虑自己的股份占比，应该会考虑自己能拿多少个收益。我只是在想说，当我的合伙人跟我说“我们出去做个学校吧”，哎，我觉得好。<笑>去，然后就特别激动，因为这件事情非常激动。嗯、然后呢，结果我们就去创业了。呃，股份多少？好、啊，你定、嗯。开始没有工资，没有关系。就是我连续半年是没有工资的。在这个半年里，我记得我我合伙人没有跟我要过钱。他有一天突然间说，公司需要一笔钱，你可以打给我吗？我说可以。你要多少？把账号发给我就可以了。嗯、我没有问为什么，也没有问干什么，然后直接就把我。存款上的一大部分钱都打给他了，嗯
1: ，
0: 最后我自我理解之后，应该是一个测试，过因为过了一段时间，应该是资金周转什么样，就就又给给回我了，嗯，我不知道，就是有一次我们在美国聊，他问我说，嗯，你不害怕我们失败吗？我说我没有想过失败，我想过说如果失败，就是你你今天问到我，如果失败了，我觉得我们回去做一个英文老师，我们也不会过得很糟糕，但是这份体验。比一切都更吸引我。嗯，所以现在我们在做的任何事情，我没有钱，但是大家要知道，我现在每天呃一周有两天要开车一个多小时去一所学校给他们教英文课。从创业到做管理者，再回来，现在又去做了一个英文老师。我不知道我是因为我对那个学校感兴趣，我对这样的教育很感兴趣，所以让我去做任何事情。当时我跟我妈妈说过一句话说，说如果新东方让我去打扫卫生，我都愿意去。哦， oh, 就你姐来的时候，对，最小就是刚去新东方。嗯、大家知道，我去新东方的第一份工作是打电话，嗯、打电话就是喂您好，我们是新东方，我们现在提出有一个新的课程，一千块钱一个小时，你要吗？然后对方打回电话一顿骂，说你们是骗子机构吗？因为你想， 08年、嗯、一小时一千块钱是很贵的，嗯、就跟那诈骗机构一样。哦、对对对对但现在就不一样了，是吧？嗯、这就是我的打工经历，到现在我依然在为自己。的生命打工，嗯，所以我想跟大家说的就是，任何一个精英跟所有的普通人其实是一样的，谁的生活不是满地鸡毛呢？我最近非常关注意图教育的创始人黎诺，嗯，黎诺是一个非常非常优秀的人，在外界看来就神一样的存在。清华毕业，去美国读完博士， 2 7岁拿到了麦肯锡的录取，在麦肯锡工作将近十多年的时间，从一个打工打工族到了。呃，合伙人最后退出麦肯锡，然后呢，去到了比尔盖茨的这个公益慈善去做中国首席的代表，嗯、然后呢，现在在中国创办了自己的学校，为了自己的三个孩子，三个孩子的妈妈，他、嗯、创办的伊土教育结合了国外的资源，结合了现在的时事，结合了孩子的生命全人的这样的一种教育。这样的一个女人是不是很优秀？嗯、她同样说过一句话，嗯，她在她的采访里她说：“谁的生活不是一地鸡毛？”在任何光鲜的、大家认为的绚烂的舞台的背后，都是我们为生命而存在的一个实相本质，就是我们都在日子里一点点的往前走。嗯，其实谁的生活不是一个泥潭呢、啊？嗯、但是有些人会有力量说，说我把它，我把这只脚拔出来，嗯，我把那只脚继续拔出来。有些人会不愿意让自己陷下去，努力去拔出来，对对对所以才往前走了一步。嗯，而在后面的人看起来，他好像是个精英，他鞋底的泥少了一些，但他一样满地挣扎。嗯，倒回去在他的采访里倒回去看的时候，三个孩子乱作一团，家里家里乱作一团。他在辅导孩子的功课，<笑>他在给孩子读绘本，他在给孩子做饭，一样的。嗯，他就是一个普通人。嗯，所以我们每一个人其实都是一个普通人，嗯、但是不一样在哪里呢？就是那股力量，就是在现实层面上，我们力所能及往前去走一步，说，如，其与其抱怨，我在这件事情上可以做些什么？嗯，我对孩子的教育，在他,他在审视中国教育的时候，他说我对中国的教育都不满意。那很多人都在抱怨中国教育的时候，他选择了去做一所学校。但很多人说啊，那是因为他以前的资源。但是就是在他有这样资源里，他有多少个日夜是在打拼的呢？对对。其实我们不是要告诉大家说啊，努力吧，千军万马吧。其实我觉得在现实层面上，我们每一个人都能够在自己生活的不如意里面做一点点建设。我觉得如果是这样的话，我们的日子都会可以变得不一样。嗯。从抱怨说这个餐桌谁谁擦，这个碗谁洗到我今天拿起来把它洗干净，因为。你一直在去掌掌管的是你自己的世界啊。对，其实我们做了些什么呢？我们我觉得生命最大的公平，我们都说生命很不公平，有男性、女性的这个。差别对吧？男性有优势，女性没有压势，没有优势。然后我们说生活很不公平，有些人资源一下生下来就是含着金勺子，或者是银勺子出生的，很有钱，是富二代，是富三代等等。我们说生命很不公平，因为有些有些人生下来他就可以什么都不用想，然后呢是就一这个就就有很多人去照顾他等等。我们说的有些人生下来很不公平，他生下来就带着神识，就灵性程度就很高。但是我想说。生而为人是生命最大的公平，嗯，但是最大的不公平来自于我们作为这个人，你以怎样的现实层面上的一点点力所能及往前走一步，<对>那是你对你自我世界的生命状态的负责任，因为我们有一期聊到，就是我们所体验的世界不在之外，就是在我们之内。你所看到的任何好的、与不好的、糟糕的，然后让你觉得无力的，其实都是在建设自我内在。就是你这股力量到底从哪里来？对，所以放开那些身份，放开财富，放开名利，我觉得这些东西都是虚假的，除非你有一个真实的内在。优秀的人很多，但是空虚的。一个这些优秀的光环下，一个空虚的自我的人确实很多，所以我认为真正的精英是生命层面的精英，而于生命而言，可以做些什么呢？就是睡个好觉，就是对生命状态负责，你就是生命层面的基因，所以我觉得在生命层面没有好坏，没有谁谁是更更有优势的，没有谁是更有天赋的，没有谁是更有权利的。我们一样都是在生活，所以，我们回到生活里的话呢，就是我今天的这一个行动，能带给我怎样的领悟，能带给我怎样的指导？我觉得，这就是生命最大的，对于我来说的一个洞见吧。嗯
1: ，对。而且我觉得，就是大家说，嗯，比如说谁谁谁是精英，或者是另一个阶层的时候，其实他。换一种方面是会给自己给很大的压力，嗯，就是用另外一,一种的标准，或者是会框住自己的这个家，嗯，或者自己的一个状态，就觉得他达到了某种状态，我必须得达到这样的状态，我也我才能够得到什么什么，嗯，会有这种感觉。嗯、所以说我只有到达了他的这种状态以后，他的生活才不会有一地鸡毛
0: 。对，因为我们更容易关注自己没有的，嗯、<对>就是。当我用另外一个人作为镜子，当以精英作为镜子的时候，我看到的是不是说他更优秀，而是我不够优秀。嗯、哦，对对，所以呢，这就是来自于我们对自我，就是为什么要去理解生命，说达到一种生命状态。我觉得达到这种生命状态很简单，就是你理解了，原来你一切都有，一切都在你之内。生命的实相是本自具足，就是当你看到自己没钱的时候，其实你看到的只是一个其中的一个不真实的东存在也好。不真实的面相也罢，但是真实的东西是什么？如果这一面是没有钱，但是其实只是在告诉你另外一面，就是你不缺钱
1: 。
0: 嗯，只是因为他可能说你这这说的这个太绕了。但是我们说了不二不二，就是当你渴望爱的时候，其实你自己就是爱；当你渴望支持的时候，你会发现其实。你就是要独立，在这个人在告诉你独立，嗯，所以就是其实这两面的这些东西，就是我们总是看到那一面。就是当这个精英给我照见这一面的时候，他遇见你，你遇见他的时候，很明显，他只是在告诉你，你也是这样的。所以你否则的话，你们不会有交集。所以小鱼在我们的这个播客中不断的在跟我们去互动的话，其实他内在是有这样的声音，他内在就是有这样的一个面向了。嗯，否则的话，他不会有这样的思考。嗯。那在思考的层面，他就是精英，或者是在思维成长的方面，他就是精英啊。对他也在建设当中，对,对他也是在自我建设，因为他在渴望嘛。嗯，我不知道小鱼的状态是什么，但是这并不重要。最重要的是，我们今天提出来任何的一个，其中某一个人生命存在的实在、实实在在的让我们眼见的这种状态，它给我们带来的启示是什么？那让我们能看到的，其实我们看到的总愿一面。但是另外一面是什么？我没有有没有去想要去好奇去了解更多？但如果我们会发现呢，原来任何一个生态生命的面貌是全部的话，那就会发现喜怒哀乐、贪嗔痴慢疑是全部都有的。嗯，我们都在对抗人性最真实的那一面，就是欲望。我们都因为欲望，我们都在生命。活着的这个状态里挣扎，所以你怎么去理解自己的欲望？怎么去把这个欲望变成是从有限到无限的？那就是你这一生的活法，就是稻盛和夫先生说的活法，嗯，对吧？对，因为我们都在有限的里边去挣扎，因为有限，所以有你的我的。如果你把任何一件事情都放在一个生命更大的维度上来看，就像萨古鲁先生说的，你成为整个生命的母亲。成为整个世界的母亲，而不是一个孩子的母亲。你有这样宏大的爱的时候，你会发现，原来哦，你就没有那些欲望了。所以，比尔盖茨虽然是世界首富，我们看到他很有钱，对不对？嗯<哼>。但是呢，有钱，当我们要往前走一步的时候，不是意味着这个生命的状态更轻松，只是说这个生命的责任更大。嗯。因为你有什么样的力量，就会发现宇宙匹配给你的。就是怎么样的一种承重的和这种扛起来的这种能力，对吧？当然，比尔盖茨作为世界首富、最有钱的一种人的时候，作为首富的，那他这一生到现在做的每天，或者是时常奔走在世界各地做的最频繁的一件事情，就是呼吁各个世世界各地跟世界各个首富，或者是跟世界各个地方要钱，因为他发现，当他有钱，他想去帮助，去。去治疗疟疾这个事实的时候，这个这个疾病的时候，他是如此没钱，他是如此贫困，他他以一己之力是根本没有办法去治疗或者解决这个世界困扰世界孩子的这个问题。这个疟疾在我们看来很普通的一种病，但是他夺走了大概百分之八十个孩子的生命。他为了这样的一种想解决这样的一种问题。而在世界各个地方奔走的时候，你会发现基因的日子容易吗？其实也不容易。嗯、那他除了这样的责任的话，他也有自己的家庭，他也有自己属于自己的鸡毛啊。我们看到的是他光环的外表，但是我们看不到的是他光环外表下那一颗比我们要更具包容性、跟我们比我比我们更有爱的、比我们更有力量的那颗心和意志力。所以，这是我觉得，嗯那个基因告诉我的，就是当我现在看到这些基因的时候，我都在问他们承担了为这个世界福祉、为改变或者是建设这个世界福祉的怎样的责任呢？所以，当我想往前走一步的时候，我只知道一个事实，就是肩上的责任，或者是我们要做的。可能就不只是现在这个，你肩上的责任可能担子就更大了。对,对对，你要考虑的是不是自己的利益，是更大群体的利益。嗯，所以我们以怎么样的生命维度，这就是生命的维度。如果它可以，你的生命的维度可以再往外走一圈的时候，不是因为你是几米了，是你的心量、你的力量可以有这样的力量，让你往外再拓一个边缘，再往前，嗯、再往外推一点点。以至于你最终可以
1: 有更大的包容度、包容性吧。你一说这个，我就想到我们做播客，其实也有一种这个感觉。我们不是为了拯救什么，是以一己之力去建
0: 设什么。对对对，也是散发一定的能量，是。<能>对。对所以我现在对我教的几个小孩经常说的就是：我不是你们的拯救者，我是来告诉你们，有一天你们没有老师了，你们是可以独立的。嗯，我希望你们扔掉这个拐杖，你们有非常强的学习能力。但是你们需要的，是独立的能力更，更更让自己就是脱离了这样的一个群体，自永远有获得了，获得了一种自我教育的精神的力量也好，自主的意识也罢，我们希望构建给孩子的是这样的一种能力。对，所以教育是什么？教育是希望这个孩子成长了以后，走出社会了以后，他带的不是无力感。是一颗建设这个世界的心，是承担更大的责任的心吧。嗯
1: ，我觉得很多东西都是相联系的
0: 。对，
1: 都是说说说，还会说到类似于同一个主题和同一个 ending。但是我觉得，就是我们这样不断的去讨论，在通过不同的方面去讨论的情况下，我们才能够真正的去意识或者领悟一些事情。对。嗯希望我们这一期节目回答了我们的嗯、呃，小伙伴小鱼的这些疑问，包括其他的、嗯、认为只有我自己才有这么一地鸡毛的人<笑>一些意见。对对，其实生命就在我们的手中吧，嗯、我觉得，嗯，所以就是承担自己的那一份责任就好。是的，嗯，好，那我们这一期就到这里，嗯，感恩，感恩，祝福。